0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a las noticias aquí en su radio Ancoa 95.7, la radio de Linares. Le saluda Gabriel Morales y los controles Carlos Agurto. A continuación, estos son los titulares para la presente edición. Hombre es atacado por jauría de perros en la avenida Esfuerzo. Con total éxito se desarrolló la fiesta de la tortilla 2023. Y preocupación en Colbún por proyecto de paneles solares. Aquí comienza Agenda Informativa.
2: ¿Es posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó y descubrió que sí, usando hormonas de una misma planta, se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile, más Universidad. Santiago, Talca, Temuco.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Comencemos agenda informativa con algo positivo porque durante este fin de semana se desarrolló la fiesta de la tortilla 2023. Esto en la cercanía del retén Ancoa, algo que les habíamos también anticipado en nuestros informativos. La fiesta se desarrolló con total éxito, mucha gente logró disfrutar de este espacio que contó con la participación de distintos artistas locales, eh, humor, música, baile, eh, también representaciones de otras zonas de nuestro país, eh, comida típica y también algunas artesanías típicas también de nuestra zona. Conversamos con algunos visitantes, esta fue la opinión.
3: Muy bien, excelente. De primer nivel, la... el
1: show. ¿Qué le llamó a la atención?
3: Eh, la, el asunto de la zona norte, los niñitos
4: Los niñitos que bailaron
1: Excelente, excelente Sí, la comida excelente, muy bien Muy bien,
4: pues
1: más le ha gustado Aquí estamos viendo la, la diablada del baile de nortino
3: Sí,
5: estamos todo muy bien Hasta el momento ¿Acá de la zona o viene de pasión? No, del Linares sí. No, no había venido nunca, primera vez
1: Excelente amigo, todo
3: bien,
6: todo bien por acá. Qué
3: bueno, ¿y usted? Bien, somos de Conce
7: nosotros, maravilloso. No, nunca nos conocíamos acá, somos de Penco, así que muy lindo, maravilloso. Recomendado para todos.
1: Bueno, es lo que nos comentaban algunos visitantes ahí en la fiesta de la tortilla 2023, esto eh, muy cerca del retén del Sancoa, donde se desarrolló este espacio, donde mucha gente llegó a disfrutar eh, de la gastronomía también local. Conversamos con algunos locatarios eh, quienes nos señalaban que eh, vendieron prácticamente todo. Llegó mucho público y eh, logró eh, muy eh, buenos resultados en términos de las ventas. Escuchamos la opinión también de algunos de algunas locatarias en este, en este caso.
3: No, pero gracias a Dios no ha ido súper bien. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Hasta que termine. Muy bien, gracias a Dios. Se vendió todo hace más de dos horas, así que ahora estoy cuando el puesto una amiga y todo bien.
1: Ya llegó harto público.
3: Llegó harto público. Hay que tener cuidado, así porque andan los medios vivarachos, así que... Pero bien, todo bien.
1: ¿Millete
3: falso? Milletes falso.
1: Bien, es lo que nos comentan locatarias de esta actividad, claro, se señaló que hubo presencia o circulación de billetes falsos, esto activó rápidamente a carabineros a realizar algunas fiscalizaciones. Eh, por lo menos hasta el momento que estábamos grabando esta nota no fue eh, detectada la persona, sin embargo se estaban dando algunas descripciones de cómo era el sujeto que estaba realizando pagos con billetes falsos y es por eso que Carabineros inicia fiscalizaciones rondas eh, preventivas para poder eh, dar con el responsable que por lo menos insistimos hasta el momento que estábamos grabando esta nota no fue eh, detectado vamos a consultar en todo caso esta información ...con el carabineros durante el transcurso de esta jornada. En términos generales, la actividad, eh, como les contaba, fue un éxito. Eh, mucha gente llegó a disfrutar, a bailar, cantar y a disfrutar de la gastronomía local. Algo que comentamos con Andy Lepe, quien es el encargado de la oficina de turismo... ...y también encargado justamente de estas actividades.
6: Hasta el momento está todo tranquilo, estamos muy contentos, los locatarios también contentos. Hemos tenido una respuesta bastante positiva por parte de la, de la gente visitante. de La comunidad local está muy contenta porque les ha ido bien. Es lo importante, eh, desarrollar la actividad económica de estos sectores. recordarán que se han visto afectados probablemente por el tema de la pandemia. Hace dos años que no podríamos desarrollar este evento y hoy día muy contentos como municipalidad, muy contentos junto a las juntas de vecinos del sector de poder tener esta tremenda actividad y como pueden ver ha tenido una muy buena respuesta del público visitante.
1: Bueno, escuchamos a Andy Lepe, el encargado de la oficina de turismo de nuestra ciudad Quien estuvo ahí encabezando todo lo que era esta tremenda actividad De lo que fue la fiesta de la tortilla 2023 Algo que también fue destacado por eh, los concejales En este caso Michael Concha, quien estuvo presente en esta actividad
6: Una linda actividad que hemos podido disfrutar durante todo el día Hemos tenido alrededor de 5.000 personas ya dando vueltas Y eso habla bien de que la gente está interesada en participar en esta fiesta costumbrista, agradecer a los locatarios, tanto la gastronomía como artesanía, que hoy día le ha ido bastante bien, bastante bien a ellos en, en la venta de sus productos, a los artistas que han pasado, que le han dado un toque sumamente importante, un realce, que se merece esta localidad de, en Balsancoa, así que estamos esperando que la noche más, cuando llegue más la noche, llegan otros artistas también en el bailable, así que, Así disfrutando con la gente, ya se nos vienen otras actividades. El 5 de febrero, la, la fiesta del bote con huesillo. Y el 11 de febrero, la fiesta de Criancero en el sector del Cajón de Achigüero, precisamente en, en Pejerray.
1: El concejal Michael Concha presente en esta actividad en el sector del Embarzan con la fiesta de la tortilla 2020, 2023. Algo que mucha gente logró eh, disfrutar. Hubieron eh, varias actividades durante el fin de semana, no solamente en, en el sector Embarzan Cúa también en San Javier y Colbún, eh, y lo favorable de esto es que no hubo accidente de tránsito durante el fin de semana, así que eh, qué agradable es llegar un día lunes sin tener que dar cuenta de, de este tipo de emergencias, así que ojalá esto se mantenga en todo caso durante estas jornadas. Vamos a cambiar de tema, pero a algo que es bastante complejo, porque en horas de esta noche un hombre en situación de calle fue atacado por una jauría de perros en la avenida Esfuerzo con Raúl Silva Enrique Según testigos, el hombre habría atravesado la cancha, una cancha municipal En donde fue alcanzado por esta jauría y atacado de manera bastante violenta Él resultó bastante lesionado, intentó irse caminando del lugar Pero eh, se descompensó, se desmayó y Samu debió atenderlo para su traslado a otro hospital base de Linares Conversamos con algunos testigos quienes eh, además auxiliaron a esta persona
3: Pedirle ayuda, que le convidara a agua. Él
6: justo estaba rociando afuera.
1: Porque hay muchos perros acá en la vía
6: pública. Fue acá te... eh, en las canchas municipales.
1: No, venía saliendo de las canchas municipales y yo
4: estaba regando afuera y, y ahí el caballero cruzó la calle y ahí me percaté que venía sangrando entero por la cara llena de sangre. Y aquí tenía todo roto. todo, todo. Así que... Y me dijo al tiro que lo habían atacado unos perros. Así que por ende no, eh, procede al tiro llaman a la
1: ambulancia para que lo atendieran bueno es lo que nos comentaban algunos testigos de lo que fue esta situación Vecinos del lugar de la avenida esfuerzo con Raúl Silva Enríquez quienes asistieron a este hombre en situación de calle que fue duramente atacado por perros en la vía pública, él intentó como les contaba eh, irse del lugar sin embargo debido a las lesiones que él presentó el eh, sangramiento, él se descompensa en la línea férrea y debió ser asistido por SAMU y derivado hasta el Hospital Base de Linares donde se mantiene con diagnóstico reservado. Con esta información vamos a la pausa y ya estamos de regreso con Agenda Informativa.
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial, logró automatizar y mejorar el control de calidad, evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile, que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Temuco.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Estamos de regreso con Agenda informativa Para contarles que continúa el proceso de investigación Por parte de la Secretaría de Salud del Maule Hacia el Hotel de Panimávida En donde se logró detectar una contaminación en las aguas termales Esto a raíz de algunas muestras que se tomaron en el lugar ya que una persona falleció, según se indica, por parte de la Seremia de Salud del Maule, a raíz de una bacteria que se encontraría eh, justamente en las aguas termales. Vamos a escuchar en detalle lo que sucedió en la voz de la Seremia de Salud, Gloria y Casa.
3: Hemos venido, ¿no es cierto?, a conversar con el alcalde, a explicar eh, todo este, este lamentable, ¿no es cierto?, hechos que han ocurrido con el hotel de Panimávida, eh, que nosotros recibimos, no es cierto, una denuncia, una alerta desde Santiago por dos personas que se enferman y se cree que eh, esto fue producto, no es cierto, de una bacteria que se llama Legionela. Nosotros acudimos aquí el 4 de noviembre a ver la situación y nos encontramos que no solo había un problema con la bacteria que después se comprobó que había salido positiva, sino que el agua que estaban usando las termas no era apta para el consumo humano, no era agua potable, y, y eso bueno fue muy lamentable. Nosotros le hicimos ver a la, a la administración que, eh, que pusimos una provisión de funcionamiento y desgraciadamente eh, no ellos no, incumplieron esa esa norma, ¿no es cierto?, eh, y por eso es, es que tuvimos que acudir de nuevo el 14 de noviembre, el 15 de noviembre de nuevo, porque eh, no estaban acatando y estaba en riesgo la salud de las personas.
1: Bueno, ahora Gloria casa la Seremi de Salud del Maule, quien se refería a la legionela, esta bacteria que se encuentra en las aguas termales del de, hotel de Panimávida. Destacar que, en definitiva, esta bacteria no produce mayor eh, daño si uno se baña en ella se sumerge en el agua el problema es consumir agua con esta bacteria que es lo que estaba ocurriendo en el hotel de Panima Vida donde se le estaba cocinando a la gente con esta agua y se les estaba dando de beber y es ahí donde está el, digamos, el peligro el alcalde de Colbún Pedro Pablo Muñoz también manifestó su preocupación debido a lo que estaba ocurriendo con el hotel de Panima Vida, escuchamos
8: el cierre de las termas de Panimavida Vida por, lamentablemente por problemas con el agua que hoy día usan o usaban para los alimentos, para beber y para las piscinas. Bueno, la Ceremi me explicó en esta oportunidad y anteriormente cuál eran los procesos, el protocolo. y lamentablemente, eh, lo tengo que decir, hay que ser responsable en los actos eh, la Ceremi ha tenido la mejor disponibilidad para poder solucionar este problema lo antes posible. Ese es su trabajo, lamentablemente cuando tú haces trabajo a veces te incomoda un poco cuando no tienes el apoyo del resto. Y en este caso a la empresa hotelera eh, Panimávida eh, se le han dado las posibilidades de poder subsanar este problema. Esto ya se viene arrastrando desde el 4 de noviembre, ya llevamos más de dos meses y medio y que eso lamentablemente afecta a los trabajadores, afecta al pueblo de Panimavia y afecta el turismo de nuestra comuna pero hay que ser muy consciente si la empresa no soluciona el problema detectado hoy día por la CNM de salud, lamentablemente no va a poder funcionar hasta que tenga todo como corresponde
1: Bueno, escuchábamos al alcalde de la comuna de Colbún Pedro Pablo Muñoz, quien se refería entonces eh, también a esta situación del hotel de Panimaida que se mantiene con una prohibición de funcionamiento debido a lo que está ocurriendo con el agua y una última muestra que está eh, a la espera de sus resultados. Una muestra de agua que fue tomada por la Ceremia Salud del Maule y que eh, va a definir entonces lo que va a ocurrir con el hotel, eh, si va a poder fun eh, seguir funcionando o no. Vamos a estar realizando en todo caso durante estas jornadas... Eh, las consultas a la Seremia de Salud del Maule, a ver cuáles son los resultados finales y qué va a pasar finalmente con el Hotel de Pan y Mavida. Y vamos a términos policiales porque durante el reciente viernes, el Carabineros y Seguridad Pública Municipal finalizaron lo que fue una ronda impacto, una, un aumento en la dotación de carabineros en conjunto a guardias municipales que buscaba eh, con esto aumentar las rondas preventivas y también los controles en distintos puntos de la ciudad, esto con el fin de poder eh, eh, reducir los índices de delincuencia y aumentar eh, principalmente la sensación de seguridad en la población, algo que conversamos también con la delegada presidencial provincial Priscila González.
7: Es un despliegue operativo que permite eh, seguir eh, aumentando los controles, las fiscalizaciones en el radio urbano principalmente, eh, esto se suma a un trabajo que se viene realizando desde el año pasado, esta sería la primera ronda de impacto que realizamos en este año 2023 y que por cierto busca generar mayor sensación de seguridad en la población porque sabemos cierto que han estado ocurriendo ciertas cosas que nos están afectando. En ese sentido hay un trabajo importante que se está realizando en materia de investigación a través de la Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros y las instituciones están trabajando colaborativamente para avanzar con celeridad en aquellos procesos, pero por otra parte tenemos que generar mayor prevención y por cierto esta, esta ronda de impacto tiene ese objetivo.
1: Venía la delegada presidencial provincial Priscila González, quien se refería a esta labor que es sumamente importante para la seguridad en la zona. Eh, destacar que durante el año pasado fueron varias las rondas de impacto que se realizaron en Linares y que terminaron con resultados bastante favorables. Y eh, Esta se trata de la primera ronda de impacto que se realiza durante el año 2023. Esto, como les contaba, tiene que ver con el aumento de funcionarios de carabineros que son sacados muchas veces desde oficinas a la calle. Algo que nos explicaba en detalle el coronel de carabineros, Carlos Tapia.
6: Bueno, como tal, como tal lo mencionó nuestra delegada, ¿cierto? Esta ronda busca principalmente eh, llevar y bajar los niveles de inseguridad de la gente. Estamos cierto, que ahí han ocurrido ciertos delitos, estamos trabajando en ellos. Vamos a coordinar rondas nocturnas con la delegación e incluir otros estamentos del Estado en pos de la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es bajar los índices, hacer más agradable Linares, que Linares sea una ciudad reconocida a nivel regional, y nacional y en eso estamos. Nuestra ronda hoy principalmente es darle confianza a la ciudadanía que estamos trabajando son eh, es personal que se ha sacado de labores administrativas de la unidad, cierto. Eh, previo análisis de nuestras oficinas de operaciones donde se están llevando a cabo los delitos. Vamos a atacar justamente el, los sectores que se encuentran más amagados por los delitos en estos momentos. Y así posteriormente también le queremos informar que vamos a tener rondas nocturnas post, eh, luego. Claro, ese es un trabajo que se ha desarrollado y que hay que dar la gracia a todos los carabineros, porque todo esto trae consigo un sacrificio y también sigue sí, un lugar que siempre estuvimos presentes los carabineros. Por ciertas situaciones eh, caímos, caímos, pero ya nos levantamos, somos como una de fénix, nos levantamos de la ceniza. La gente eh, nos conoce, la gente bien nos respeta, ellos saben que nosotros trabajamos en forma desinteresada,
1: por ello. Era el coronel de carabineros Carlos Tapia quien se refería en detalles a lo que es la ronda de impacto que se realiza en constantemente en la zona y que, como les contábamos el reciente viernes, se realizó la primera del año 2023. Durante esta jornada se entregarán además detalles los resultados de lo que fue esta ronda de impacto. Y vamos a volver hasta la comuna de Colbún, donde hay preocupación por un proyecto de paneles solares. Esto podría intervenir por lo menos 150 hectáreas. Algo que nos comenta en detalles Manuel Cofré, quien es parte de la Coordinadora de Defensa Maule Sur.
5: Bueno, sí, en Colbún hay una, un proyecto que se llama AR Panimavia Solar, que incluye la intervención de 187 hectáreas agrícolas, para instalar paneles solares, eso significa desertificar toda esa zona, dejar un escarpe para donde no haya nada, árboles, arbustos y todo ese tipo de cosas, para instalar los paneles solares que son 197.000 al inicio, porque esto puede ser mucho mayor, y que es por 30 años donde ahí no va a haber ningún otro tipo de intervención, sabiendo que somos una comuna turística, una comuna agrícola, que tenemos problemas con, con lo que es la, el... el, el todo lo que es la alimentación hoy día vemos que los alimentos están demasiado caros y nosotros nos vamos a dedicar a vender energía incluso, no solamente para nosotros, sino que esta energía se vende a la República Argentina. ¿En qué parte de Colbus se entrar? Bueno, está aproximadamente a un kilómetro, es como al norte de, de, de lo que es el pueblo de Panimavia pero también hay otros proyectos que rodean el sector de Rari y se habla también ya de cerca de 500 hectáreas que podrían llegar a intervenirse con proyectos acá en lo, en lo que es el sector de Rabones. Por eso es la importancia y aquí la autoridad, el alcalde, los concejales, hay documentación donde se dice que tenemos una matriz diferente, donde la protección del, del, del turismo, la cultura, el, la agricultura, es el polo de desarrollo que lleva nuestra comuna, hay una zona zoid, que hay dos en, la, en el Maule Sur, una está en Pellugue, que es la de Costa, y la de Cordillera está en Colbún. Tenemos una zona patrimonial increíblemente hermosa, y, y bueno, todo indica que la Comuna de Colbún va hacia eh, su proyección turística, pero acá esta intervención de estos paneles eh, es algo que viene a terminar con, con la proyección de, de, de turismo y desarrollo que, que la comuna.
1: Bueno, por su parte el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, señaló que está consciente del de cuidado del planeta, de la energía limpia, pero que ya es necesario considerar otros puntos del país para la instalación de estos proyectos. Escuchamos al alcalde Pedro Pablo Muñoz.
8: Nosotros hoy día juntamente a la agrupación no más paneles solares en la comuna de Colbún o no más zonas de sacrificio en nuestra hermosa comuna desde el año 80 que nosotros hemos sido víctimas de la generación de energía para beneficios de terceros Hoy ya nos colapsó, eh, tenemos torres por el lado que tú te des vuelta aquí en nuestra comuna hay torres, eh, están instalando paneles solares Hoy vienen más de 170, 170 o 175 hectáreas de paneles solares. Sé que hay que cuidar el medio ambiente, lo sé, soy consciente en eso. Pero hoy día que una comuna como Colbún, una comuna turística, una comuna con lagos, una comuna con agricultura, con artesanía, una hermosa comuna, se si, sigue siendo zona de sacrificio. Y ahora con paneles solares yo encuentro, no es ser egoísta, pero yo creo que tendría que tocarla. Hay tanto terreno desierto que no te cumple ninguna utilidad, eh, que se podrían instalar paneles solares.
1: Bueno, es eh, lo que nos comentaba el alcalde Pedro Pablo Muñoz, eh, indicando que ya es, es suficiente con Colbún, eh, ya son demasiados los paneles solares que se han instalado en la zona y que ya es necesario considerar otros puntos del país, eh, zonas de, eh, de desierto, nos comentaba él, que eh, también se podrían utilizar. Con esto vamos a la pausa, ya estamos de regreso con Agenda Informativa.
0: Universidad Autónoma de Chile, más universidad, está presentando Agenda Informativa, en Radio Ancoa
2: 95.7. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición?
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos de vuelta con la Agenda Informativa para contarles que la delegación presidencial provincial de Linares se realizó una reunión entre el Ceremi Subrogante del MOV y representantes de ocho municipios para dar a conocer los principales proyectos para este año 2023, donde se van a invertir varios millones de pesos. Eh, ...en la provincia y principalmente en todo el Maule Sur... ...esto lo comentamos en detalle junto a Héctor Manosalva... mi Surrogante del MOP.
4: ...regionalmente tenemos un aumento del presupuesto... ...alrededor de 126 mil millones de pesos... ...y en particular para la provincia de Linares... ...alrededor de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos... ...en distintas áreas como camino, agua potable, rural, arquitectura... ...dentro de, la, de los más destacados que tenemos para el, para el presente año... ...bueno, con mucha inversión, mucho trabajo... ...mucho trabajo para la gente de la provincia... ...algo que nos mandató el presidente Gabriel Boric... ...generar empleos para la gente... Eh, ...así que tenemos una inversión importante... ...nunca antes vista en la región... ...con la idea justamente de poder ayudar, impulsar... ...y llegar con solución a las necesidades que hoy día tiene la gente". Por ejemplo, dentro de la, del tema de vialidad tenemos el puente Putagán, tenemos también el, el, puente, el camino a Roblería, que son proyectos anhelados hace mucho tiempo por la gente. En materia de agua potable, por ejemplo, tenemos la licitación de pejerrey y Logualle, o en, esperado por mucho tiempo por la, la gente de la localidad. Eh, son como los proyectos emblemáticos más importantes que hoy día tenemos y que los llevarían la gran inversión que tenemos también para el próximo año.
1: La oportunidad se abordaron temas como infraestructura, vialidad y también todo lo relacionado al código de aguas que además se actualizó durante este año. Escuchamos respecto a esto a Priscila González, delegada de Presidencia Provincial.
7: Muy importante señalar, agradecer la asistencia que hemos tenido hoy día a esta reunión que ha sido convocada por nuestro seremi de Obras Públicas Renzo Casas Cordero, cuyo objetivo es poder compartir la cartera de proyectos para la provincia de Linares eh, en compañía digamos, de los alcaldes o sus representantes a través de los municipios. La verdad es que se conversó en detalle de cada proyecto que se va a realizar en materia de conservación como también los proyectos que vienen en la cartera de arquitectura, los trabajos que va a realizar Vialidad y también eh, se estuvo presentando lo que tiene que ver con la Dirección de Obras Hidráulicas y por otra parte el trabajo que debería realizarse eh, en términos de la Dirección General de Aguas para el, en particular sobre el nuevo Código de Aguas y de las tareas que se vienen en esa materia. La verdad es que estamos bien contentos porque eh, se ha avanzado en una cartera de proyectos que asciende a los mil millones y eso es también parte del desafío que tenía nuestro Ceremi que hoy día se está eh, llevando adelante con el trabajo digamos de cada uno de los servicios que son parte del de, eh, Ministerio de Obras Públicas en la región del Maule.
1: Bueno, también logramos conversar con Manuel Salinas, director de Vialidad, que estuvo presente en esta reunión.
6: En el ámbito de los caminos básicos tenemos tres proyectos importantes. Eh, tenemos de seguridad vial, tenemos eh, proyectos de, de conservación de puentes menores eh, y tenemos otros proyectos también que vienen eh, a reforzar lo que hace la región con proyectos del nivel central. ...como es la pavimentación o el mejoramiento del L32.
1: Bueno, ese es parte de lo que se abordó durante esta reunión... ...en la delegación presidencial provincial... ...donde eh, hubo representantes de al menos ocho municipios del Maule Sur... Eh, no fue posible acceder a una entrevista con ninguno de ellos, pero es importante que hayan participado de esta instancia donde se abordan temas eh, de proyectos para este año 2023. Con esta información llegamos al fin de la presente edición de Agenda Informativa. Eh, agradecer que se hayan informado con nosotros y en cualquier momento estamos con la noticia de última hora. La invitación a seguir disfrutando de nuestra programación a través de la 95.7 Radio Ancoa, la radio de Linares. Hasta la próxima.